1: Olá amigo, é com grande prazer e satisfação que iniciamos mais um programa da série Através da Bíblia. Nós somos gratos a você que tem nos acompanhado fielmente pela oportunidade que temos de passarmos mais esse tempo juntos estudando a palavra de Deus. Nos sentimos privilegiados quando recebemos as correspondências que vocês nos enviam contando-nos as suas experiências com Deus através desse programa. Por isso, compartilhamos agora uma carta da família Maquita, de Moçambique Foram essas as suas palavras Pastor Itamir, fiquei feliz em receber o comentário de Mateus através da Bíblia Estamos escutando em família, junto com a missionária Ita, sua irmã Que Deus o abençoe grandemente Querido irmão, muito obrigado por suas palavras aí de tão longe Elas são incentivo para nós e demonstram a comunhão cristã por outro lado, reconhecemos que a nossa responsabilidade aumenta porque cada vez mais desejamos que os programas edifiquem a cada um de vocês. Por isso é que contamos com sua parceria, escrevendo-nos para nos contar como o programa tem chegado até você e contamos também com você unindo-se a nós em oração, pedindo as bênçãos de Deus. E é exatamente para isso que chama a sua atenção nesse momento. Eu quero convidá-lo a elevar a Deus a nossa oração Quero convidar a todos que me ouvem nesse momento A também, juntamente conosco, buscar a presença de Deus Vamos orar Pai de amor, nós somos gratos pela oportunidade que tu nos dás De abrirmos a sua palavra e juntos ouvirmos a sua voz Pai Desejamos e necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito para podermos compreender a Tua Palavra e, capacitados por Ele mesmo, cumprirmos os Teus mandamentos. Senhor, obrigado porque Tu nos ouves e responde às nossas orações. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos todo o capítulo 5 dessa primeira carta de Paulo aos Coríntios. São apenas 13 versos, mas com um grande significado. Eu quero sugerir para você, como título para esse capítulo, a santidade na igreja. A santidade na igreja. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, 1 a 13. O alvo para todos os cristãos é atingirmos a imagem de Cristo. Romanos 8, 29. E o Senhor Deus exige de nós também santidade. Por quê? Porque ele é santo, conforme 1 Pedro 1, 16. Ora, diante dessas duas verdades... Ao escrever para os cristãos de Corinto, Paulo não só trata sobre os problemas de infantilidade e maturidade cristã, mas trata também de um aspecto mais delicado da carnalidade. Paulo trata de um triste problema que aconteceu na igreja e que não foi devidamente corrigido. Era um escândalo de ordem moral. O caso do capítulo 5 foi um acontecimento que era até inconcebível entre os pagãos, e logicamente no meio da comunidade cristã nunca poderia acontecer alguma coisa dessa Paulo mostra como os coríntios embora fossem uma comunidade com todos os dons conforme nós lemos lá no capítulo 1, versículo 7 eles formavam uma comunidade que não tinha entendido o real valor de terem sido transportados do império das trevas por Deus para o reino do filho do seu amor, para o reino da luz, para o reino da verdade, para o reino da santidade, conforme lemos em Colossenses 1,13. Diante da letargia da igreja, diante da frouxidão daqueles irmãos, Paulo censura duramente a comunidade que parecia indiferente a uma prática tão escabrosa como aquela de um cristão ter-se amazeado com a sua madrasta. É, e como um pai espiritual que vimos no programa passado Mesmo longe, pois Paulo estava em Éfeso Ele usou a vara, usou o chicote Para disciplinar aquele que tinha praticado tal ato A disciplina é dura, mas ela é inevitável Paulo pede, e na verdade ordena a comunidade cristã de Corinto Que expulse o tal homem do seio da igreja é isso que Paulo quer dizer quando ordena que o mesmo seja entregue a Satanás. A disciplina dura, a exclusão da comunidade cristã, visava fazer com que aquele que tal ato praticara pudesse pensar, pudesse refletir na sua atitude e assim mudar o seu comportamento. Mudando o seu comportamento, arrependido, Pudesse buscar o perdão e assim ser salvo, isso é, retornando à família da fé. Nesse capítulo, em resumo, então Paulo nos adverte para a necessidade de santidade na igreja. Por isso, em síntese, podemos expressar esse desafio nessa seguinte frase. Toda comunidade cristã deve saber que ela foi redimida por Jesus para viver em santidade diante do seu Senhor. Eu repito, espero que você esteja anotando, porque essa é uma afirmação tremendamente importante. Toda a comunidade cristã deve saber que ela foi redimida pelo Senhor Jesus para viver em santidade diante desse Senhor tão maravilhoso que é Cristo. Nesse capítulo então, encontramos cinco procedimentos que devemos tomar na busca da santidade. O primeiro procedimento é identificarmos o problema. Versículos 1 e 2. Já desde o Velho Testamento, desde o Antigo Testamento, em Levítico 18:8, em Deuteronômio 22:30, em Amós 2:7, havia uma condenação clara ao incesto, a essa relação promiscua dentro do mesmo lar. Mas é interessante que havia um outro problema também em Corinto. É o versículo 6, aponta. Havia orgulho na comunidade cristã. Ao invés, então, se rebelarem, se é, entristecerem, disciplinarem aquele mau elemento, eles estavam orgulhosos diante da Pretensa liberdade que eles tinham não querido amigo, a liberdade que Deus nos dá não é para fazermos uso mal dessa liberdade para é, descambarmos para a libertinagem para a carnalidade, não liberdade é para ser usada em amor. o segundo procedimento então é apontar para a solução e Paulo faz isso de uma maneira muito clara. Paulo está dizendo o seguinte nós devíamos estar lamentando, os coríntios deviam estar lamentando por um fato como aqueles. Isso é a ideia de chorar pelos pecados. Muitas vezes nós vemos irmãos, vemos comunidades andando por descaminhos e nem ligamos e nem nos abalamos. Paulo está dizendo que nós devíamos lamentar. E ele dá uma palavra mais forte ainda. Retirem o ofensor da comunhão, preservando a santidade. Versículos 2 até 5. Entregue a Satanás. Que palavra forte é essa daí? O que é entregar a Satanás? É deixar aquele irmão que tal ato cometeu longe, fora da esfera da comunhão da igreja, da esfera da bênção que Deus tem dado a cada uma, das igrejas locais é importante percebermos que quando saímos dessa proteção abençoada da igreja, realmente estamos nas mãos de Satanás e Satanás aqui então é usado apenas como um instrumento nas mãos de Deus para corrigir talvez pela dor, porque não adiantou o amor, corrigindo pela dor, para que aquele pecador se arrependa reflita e volte para o seio da igreja em santidade. O terceiro procedimento, então, é deixarmos bem claro a ordem que devemos seguir. E Paulo deixa isso claro no versículo 7. Lançai fora o velho fermento. E o fermento, Leveda toda a massa? Por isso então, o quarto procedimento é demonstrarmos as razões para que essa correção aconteça. Versículo 6 a 8 nos mostra exatamente isso. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Nós somos massa sem fermento. Graças a Deus, nós somos uma nova massa. Então, o que Paulo está fazendo, ele está contrastando o fermento da maldade e da malícia com os pães sem fermento, os asmos da verdade e da sinceridade, no versículo 8. Em quinto lugar, o quinto procedimento é agirmos com a motivação correta, versículos 9 a 13. Qual é a maneira de impedirmos que tais situações ocorram dentro da igreja? Querido amigo, o versículo 9 é muito claro. Nós não devemos ter nenhuma associação com os impuros com os não crentes devemos saber que Deus os julgará não devemos nos associar isso é não podemos pactuar com eles mas também não significa que nós devemos viver isolados do mundo não, é exatamente no mundo no meio desses impuros é que nós devemos ser sal e luz com os crentes Devemos ter relação de comunhão, mas e com aqueles que se dizem crentes? Paulo diz no versículo 11 que nós não devemos nos associar, não devemos ter comunhão com estes, não nos devemos colocar em julgo desigual com aqueles que se dizem crentes, mas não são. Querido amigo, essa é uma palavra muito séria. O procedimento é agirmos com a motivação correta. E para com os crentes, aqueles que têm dado testemunho, aqueles que são luz e sal no meio de um mundo em trevas e corrupto, com esses nós devemos fazer parceria, devemos orar uns pelos outros, devemos nos apoiar para que assim possamos refletir a luz do Senhor. A exclusão de alguém é realmente um ato extremo da igreja cristã mas Jesus já tinha deixado claro que às vezes teríamos que ter essa atitude conforme lemos lá em Mateus capítulo 18. Às vezes, essa atitude radical é necessária, principalmente quando o pecado cometido afeta toda a comunidade e prejudica o testemunho dela. Esse ato extremo tem o um sentido de remédio. Agora, Perceba bem, não apenas para tratarmos a doença já existente, mas um remédio preventivo que impeça outros membros de seguirem por esse caminho, que impeça outros membros de serem atingidos pelo mesmo mal. Esse é um ato disciplinador que não pode ser feito com uma atitude de vingança. Veja bem, como um pai que disciplina o seu filho não quer se vingar dele mas sim corrigi-lo para que ele cresça e tenha um caráter irrepreensível. Assim também, a comunidade cristã, quando tiver que corrigir alguém, num caso extremo como esse, deve ter uma motivação de amor e de recuperação desse que tamanho deslize cometeu. Temos sempre que lembrar que nós somos separados, que nós somos os santificados. Devemos sempre ter em mente a pergunta que Paulo nos deixa para refletir. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós? Acaso não sabeis que não sois de vós mesmos? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que Ele possa nos fazer andar em santidade. Muito bem. Depois de termos visto em detalhes o capítulo 5, eu gostaria de usar o restante desse tempo que temos ainda no programa para tratar desse assunto que estamos é, considerando, que é o assunto da disciplina da igreja. Na verdade, essa é uma necessidade real da vida da igreja. Como igreja, como igreja de Deus, é, como igreja remida pelo Senhor Jesus Cristo, devemos zelar pela santidade da nossa comunidade Devemos praticar então os princípios bíblicos para a disciplina da igreja Eu gostaria de, a partir de 1 Coríntios 5, abordar outros textos também Que vão nos ajudar a entender, a buscar os princípios cristãos que devem nortear a nossa comunidade eu quero dizer, então, que toda a igreja deve saber que para manter a santidade deve exercitar a disciplina cristã de modo correto e restaurador. Eu repito, toda a igreja cristã deve saber que para manter a santidade deve exercitar a disciplina de modo correto e restaurador. Nós vamos encontrar aqui cinco princípios que devemos seguir em relação à disciplina cristã. O primeiro princípio é saber quais são os passos para a disciplina. O primeiro passo, como nós já mencionamos, está em Mateus 18:15, É conversar sozinho com o irmão que pecou. O segundo passo... Se a conversa não for atendida, é conversar novamente com Ele, porém agora com duas ou três testemunhas, conforme Mateus 18,16. Em Mateus 18,17, nós encontramos o terceiro passo. Se ainda as conversas anteriores não forem atendidas, então devemos comunicar tudo o que se passa à igreja. Aí, temos um quarto passo. Se a exortação da comunidade, da igreja, mesmo assim não for atendida, Aí devemos considerar o faltoso como gentil e publicano. Isso é, devemos desligar esse homem, essa mulher, esse cristão da comunidade cristã. Mateus 18, 17 e 18. Essa é uma atitude radical, mas depois de vários e vários passos, essa tem que ser a atitude da igreja cristã. Na verdade, o que a igreja faz não é desligar, mas é apenas confirmar o desligamento que já ocorreu entre a pessoa e Deus. Nesse caso, disciplina, não há necessidade de se contar com a unanimidade da igreja, mas deve se contar certamente com a maioria da igreja. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 6, nos dá instrução a esse respeito. A disciplina deve ser exercida então com a igreja reunida Isso é, não só com alguns ou em secreto Mas as claras, tudo transparente diante de todos Conforme lemos agora no capítulo 5, versículo 4 Desse texto que nós estamos estudando A disciplina deve ser feita em nome de Jesus A disciplina deve ser feita no poder de Jesus e a disciplina deve ser feita entregando, então, essa pessoa a Satanás para a destruição da carne, isto é, para que, através do seu corpo físico, ela sinta a dor da disciplina, com a finalidade de que o seu espírito seja salvo no dia final. Mas esse dia final pode ser antecipado se esse faltoso, se esse que cometeu tal pecado... Vier arrependido, demonstrando frutos de arrependimento E assim voltar para o seio da igreja Querido irmão, nós devemos esclarecer Vamos deixar isso muito claro Que quando nós disciplinamos alguém Quando nós excluímos alguém da comunidade dos santos Quando nós colocamos alguém nas mãos de Satanás Na verdade essa pessoa está perdendo essa bênção da comunidade cristã para que ela sozinha no mundo se confronte consigo mesmo se confronte com a dor para que então possa refletir e voltar arrependida aos braços do Senhor. Um quinto passo é que a partir Dessas atitudes já tomadas, nós não podemos ter mais comunhão se essa pessoa não quiser se arrepender. Não devemos comer ou não devemos nos assentar com ela. Porque ela se dizendo crente, na verdade, não está demonstrando que é uma cristã verdadeira. O sexto passo, apesar de chegar-se a essa situação, nós não devemos considerar a pessoa faltosa como inimigo. Veja bem, nós devemos adverti-lo como a um irmão. Em sétimo lugar, então, mais um passo deve ser dado. Quando houver entristecimento e arrependimento por parte do faltoso, devemos, então, perdoá-lo e confortá-lo e confirmar o nosso irmão como um filho de Deus, um irmão nosso. A igreja deve estar atenta para não ser precipitada tornando-se cúmplice do faltoso. Mas, ao mesmo tempo, a igreja deve estar atenta para não deixar de perdoar alguém que realmente demonstra condições de arrependimento, frutos de arrependimento. O segundo princípio é saber quais são as razões para se disciplinar numa igreja. As razões são muito claras. Nós devemos disciplinar para manter a sã doutrina. Nós devemos disciplinar também para que não andemos desordenadamente, mas segundo o Evangelho. Além disso, devemos disciplinar também para que sejam repreendidos os ofensores. Devemos disciplinar para que um pouco de fermento não levede toda a massa. Devemos disciplinar para que continuemos sendo pão sem fermento. Uma sexta razão para disciplinarmos é para que eh, não toleremos o mal dentro da igreja, pois isso seria compartilhar da culpa do pecado. Nós devemos disciplinar também para não sermos cúmplices das suas obras más. Em oitavo lugar, uma oitava razão, nós devemos disciplinar para que os ofensores sejam removidos. Devemos disciplinar para que nos separemos dos falsos irmãos. E devemos disciplinar porque o Senhor nos deu autoridade para que a usemos visando a santificação, a edificação da igreja. Querido amigo, são dez razões que eu alistei para que tenhamos disciplina séria na igreja cristã. Em terceiro lugar, o terceiro princípio é saber qual é a motivação básica para a disciplina. E a motivação básica deve ser mais pura possível limpar o ambiente da igreja, pedindo a Deus para que também nós não caiamos. Gálatas 6.1. Ajudar o ofensor a refletir sobre a conduta da sua vida arrepender-se então, viver dignamente essa deve ser uma outra motivação 2 Timóteo 2, 24 a 26 nós devemos nos preocupar com a igreja mas devemos nos preocupar com o ofensor o quarto princípio é saber quem está autorizado a disciplinar a igreja sim, como um corpo unido conforme 1 Coríntios 5,4 e conforme Mateus 18, 17. Individualmente, aqueles que são espirituais, aqueles que estão capacitados a exercer tal atividade, conforme lemos em Gálatas 6.1. 1. Estamos autorizados a disciplinar, desenvolvendo com espírito de brandura, disciplina, com profundo amor e com interesse pelo faltoso, guardando-nos também para que nós mesmos não sejamos tentados e venhamos a cair. Na verdade, querido amigo, o homem espiritual tem a mente de Cristo. O homem espiritual leva as cargas do seu irmão. O homem espiritual é aquele que tem constantemente lavado sua vida no sangue de Jesus Cristo. 1 João 1,9 O quinto e último princípio, ao terminarmos o nosso programa é saber como exercitar a disciplina. Exercitamos a disciplina com amor cristão. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1 e 2. Exercitamos a disciplina visando a edificação do corpo de Cristo. 2 Coríntios 10, 8. Exercitamos a disciplina procurando a submissão à disciplina. Exercitamos a disciplina considerando a liberdade, que pode ser confundida com aparente maturidade. Não deve levar o nosso irmão mais fraco ou de consciência mais fraca ao pecado. Ah, nós devemos considerar a liberdade, devemos considerar esses nossos irmãos. Nós não devemos confundir força espiritual, a aparente maturidade, com insensibilidade ao pecado e finalmente exercitamos a disciplina com cuidado para não pecarmos e assim escandalizarmos o nosso irmão, ferindo-lhe a consciência querido amigo a minha oração é que você seja um cristão disciplinado que a sua comunidade ao exercer a disciplina seja uma comunidade amorosa é para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o Pai não corrige Conforme lemos em Hebreus 12, 7 Um grande abraço, obrigado por sua companhia E que Deus nos abençoe Até o próximo programa
0: Terminamos mais uma apresentação Do programa Através da Bíblia Esperamos que você nos escreva Dando a sua opinião sobre o que ouviu O nosso endereço é